0: Olá, começa agora mais um episódio do podcast do senhor F365, o primeiro podcast brasileiro sobre independência financeira e aposentadoria antecipada. Eu sou o senhor F e a cada novo episódio trarei os mais variados temas que ajudarão você na conquista da sua independência financeira e aposentadoria antecipada. E se você também deseja participar, basta escrever para senhor 365 arroba gmail.com ou então enviar a sua mensagem de voz através do link logo abaixo aí na descrição. Fico aguardando o seu contato.
1: Sabadão, 13 de março de 2021, começando então mais um episódio do podcast do Sr. IF365, episódio de número 59. Se você só acompanha o podcast pelas plataformas de podcast, talvez não saiba que na semana passada eu já coloquei, anterior a esse episódio, um tutorial lá no canal do YouTube falando como investir em criptomoedas para receber juros. Na verdade, eu só mostrei o último investimento que eu fiz, que foi na moeda Cardano, ou então chamada ADA, é, eu coloquei ela para que eles chamam de stake pool que é basicamente você delegar o seu dinheiro a, a uma rede, a um conglomerado de, de de computadores, vamos dizer assim, que vão minerar mais moedas para você então é uma maneira de receber juros ou gerar juros é, com o um investimento em criptomoeda. se você então não acompanha o Sr. EF lá no YouTube e tiver interesse, tá lá o tutorial obviamente é um tutorial gigantesco, é, porque eu falo pra caramba, explico o que, que é o Cardano, é, o que, que é a moeda A, a diferença pro Bitcoin e tal, então ficou um negócio bastante longo, mas a parte de investimento é, durou ali três ou quatro minutos para mostrar como é que eu gerei a carteira e como é que eu fiz esse, esse investimento. Então se tiver interesse vai lá, tá lá no canal, é, um episódio anterior é esse, não sai como podcast obviamente, então quem só ouve o Sr. IF nas plataformas de podcast é, talvez não saiba. Outra coisa também que aconteceu essa semana, e para você então que, que curte o que curte podcast, é, tivemos a estreia então de mais um podcast sobre Fire, da comunidade Fire, ou do, da blogosfera brasileira, é, o podcast Boteco Fire, Boteco com O, é, eu acho que ainda não está disponível na plataforma da Apple, eu não, não achei, eu tive que inserir lá manualmente, mas com certeza na Spotify já está lá, então se você procurar por Boteco Fire vai achar. E os responsáveis são o Diego do Aposente Cedo, que eu até encontrei ele aí algumas semanas atrás, a gente se encontrou pessoalmente pela primeira vez. É, acho que eu comentei num episódio passado aí um pouquinho da história dele e tal. E também o Tiago do, do Papo TR. Então é uma, uma coisa bem diferente do que, que eu faço aqui, que eu fico só falando sozinho para vocês. eles fazem uma coisa diferente que é praticamente uma mesa redonda, então é o Tiago mais o Diego e a intenção deles então é é trazer entrevistados, então se você gostava do formato do podcast do Sr. EF que era trazer gente aqui para contar história tal, que eu não tenho feito ultimamente se você tem saudades disso aí vai lá conferir então o podcast do Boteco Fire que vocês vão gostar, achei bastante interessante, por enquanto só tem dois episódios na verdade o primeiro episódio é o piloto, eles estão só apresentando o que que vai ser o podcast deles, mas no segundo então já tem tem uma entrevista bem legal, tenho certeza que se você curte esse conteúdo Fire também vai vai, vai gostar do que eles estão colocando, tá bom? E o episódio de número 59 então, basicamente tem o título de Dolarizando o Patrimônio na Prática. É, ele faz referência, então, ao episódio número 57, onde eu falei que o meu pai é, está com a intenção de, de dolarizar o patrimônio dele, visto tudo isso que tem acontecendo, o que eu expliquei ali naquele, naquele episódio, principalmente pelo fato dele ser é, funcionário público, e então a gente deu continuidade a esse projeto de, de, de dolarizar é, parte do, do, do patrimônio dele. É, então a gente foi por diversas etapas e, e hoje então eu estou, confesso para vocês, modéstia à parte, estou bastante satisfeito com o rumo que a coisa tomou e como é que está sendo feito e eu gostaria então de compartilhar com vocês o, que, que, o que, que foi decidido, como foi decidido e o que foi feito até agora. Então se você aí é, só investe no Brasil por enquanto é, e tem aí aquela pulga atrás da orelha, aquela vontade de investir fora, talvez esse podcast seja interessante para você, principalmente se você já tem um patrimônio razoável aqui no Brasil e tem aquele medo de fazer um movimento, vamos dizer assim, um pouco mais brusco de tirar do Brasil. Então é é isso que ele está fazendo e eu vou mostrar para vocês como é que a gente minimizou esse desconforto de ter que fazer um movimento mais brusco e aí vocês vão, vão, vão entender melhor que a coisa não é tão... É radical quanto parece, porque quando fala, pô, é, o senhor Ief convenceu o pai dele a tirar todo o patrimônio do Brasil, realmente parece uma coisa, assim, é, extremamente drástica, quando na verdade não é, não é isso que está que sendo feito. É, o mais legal, então, é, que, que eu achei de tudo isso, é como esse, vou chamar de projeto, né, como, como isso nasceu, é, que na verdade não foi... eu ficar enchendo a paciência dele para investir no exterior, na verdade a gente praticamente não fala de dinheiro ainda, mesmo na minha família, por incrível que pareça, é um enorme tabu falar de dinheiro, cada um tem o seu dinheiro ali, eu não sabia quanto é que ele tinha, eu não sabia quanto ele queria tirar do exterior, eu não sabia quanto ele ganha, não sabia nada disso, obviamente depois desse papo que a gente teve que colocar todas as cartas na mesa para eu tentar dar a minha opinião, aí, obviamente, a gente teve que vencer esse tabu. Então, acho que isso é uma coisa bastante importante de você não simplesmente ficar trabalhando no escuro. Falei, rapaz, então vamos vamos colocar tudo aqui, o que que você tem, para eu ter uma ideia do do que é possível fazer. E sempre, obviamente, com aquele disclaimer de que eu não sou nenhum gênio das finanças. Então, é o que eu eu disse para ele, eu sempre expliquei, na verdade, o que que é, quais são as alternativas, e aí a decisão, obviamente, coube a ele de achar que se cabe ou não no perfil. Mas uma coisa interessante é que quando você está lidando com o investimento dos outros, que o ideal é você não fazer, eu realmente não não queria estar nessa posição, simplesmente aconteceu porque foi um, um pedido direto, como eu disse, eu não ficava... É, igual eu fico aqui no podcast falando de investimento no exterior, que o Brasil vai falir, que não sei o que, que o real vai, vai se desvalorizar, eu não ficava não fico obviamente falando disso é, para eles, igual eu fico falando é, para vocês aqui no podcast. Então, é, quando a gente está lidando com investimento dos outros, é, eu vejo duas possibilidades, ou você... É, é absolutamente irresponsável com aquela ideia, Ah, o dinheiro não é meu mesmo, então esse é o sentimento que eu tenho quando você delega para alguém cuidar dos seus investimentos, então eu sinto que a pessoa, obviamente se for for alguém que trabalha profissionalmente com isso, já não vai estar preocupado com com você em si, vai estar preocupado com, com a taxa que vai ser cobrada, com o que, que você vai pagar para ele para investir o seu dinheiro, mesma coisa com fundos de investimento, assim. então, eu sempre tenho essa sensação de que estão preocupados quanto é que eles vão ganhar de taxa e não não é, preocupados com você. Isso é natural do ser humano, então existiria essa possibilidade de eu ser completamente irresponsável, é, mas também existe aquele outro lado que é de você estar tá lidando com o seu pai, né com, com, com a pessoa mais próxima possível, que, ou então você está ajudando um cônjuge, alguma coisa, e aí você vai sentir o peso daquela, daquela responsabilidade. Uh, então eu, eu vejo esses dois, esses dois extremos, eu acho bastante difícil ficar ficar no meio, você ser, ser totalmente irresponsável, ou ficar no meio entre ser totalmente irresponsável e ser, e ser ali completamente é, preocupado com, com o que está sendo feito. É, eu senti essa mesma responsabilidade, eu, não, eu confesso para vocês que eu não gosto na posi, da posição que eu estou hoje, de, de ser responsável pelo que a gente está fazendo, mas eu lembro que eu senti essa mesma responsabilidade a, a única vez que eu levei os meus pais enquanto eu trabalhava, né? enquanto eu era piloto de avião em linha aérea, eles voaram uma vez na vida comigo, foi inclusive meu último voo aqui no Brasil, antes de, de sair do Brasil e ir trabalhar fora, então foi o único voo que eles voaram comigo, é, como passageiro, e eu senti essa responsabilidade de agora, na minha cabeça, né, eu não posso errar, é, não que eu não, não estivesse sempre preocupado em não fazer besteira durante um voo, obviamente, porque aí além de matar todos os passageiros, e me matar também, mas aquela vez eu fiquei o voo inteiro preocupado e olhando as coisas e checando tudo duas vezes, porque eu falei, esse é um voo que eu não posso errar, então eu achei uma sensação muito muito diferente, apesar de, pô, já tá voando há duas décadas eu nunca nunca tinha sentido isso essa esse peso da responsabilidade falar, Pô, eu tô levando meus pais é, esse voo aqui em especial eu não posso fazer nada errado e, e tá acontecendo a mesma coisa com esse negócio do investimento que eu, eu, eu parei para ver a gente pensou bastante essa semana tal e apesar de eu estar só mostrando as opções para ele é, não tem jeito chega uma hora que eu tenho que, que colocar falar oh, pai o melhor realmente é a gente fazer desse jeito. E aí pesa eu pensando aqui, cara, eu não, não posso é, fazer besteira, é o, é o futuro dele, não posso é, tomar risco, absurdo. Então eu, eu senti isso aí e foi, uma, foi, foi, uma, foi curioso, porque foi exatamente a mesma, mesma sensação que eu tive é, aquela vez que eu estava tava transportando eles, essa, esse peso é, da responsabilidade. Mas tem uma vantagem que, por não ser um dinheiro seu, é, pelo menos pra mim, né, eu que, putz, eu, vocês já notaram, eu sou uma pessoa ansiosa e, e não tem como separar isso dos investimentos, então toda vez que eu vou fazer um novo investimento, é, eu me empolgo pra caramba, igual vocês viram, semana passada, igual eu falei aí, deixei um tutorial é, de como investir as suas moedas ADA, então quando eu tô fazendo alguma coisa nova, eu tô super empolgado, eu fico o tempo todo pensando naquilo tal, então dá, dá aquela ansiedade, e essa ansiedade muitas vezes já já me fez fazer coisas extremamente drásticas, é, que depois você vê que não era a coisa mais acertada a fazer, inclusive quando é comigo eu acabo não seguindo é, o que eu prego aqui, então tem várias premissas aí que são já consagradas é, no mundo dos investimentos, tipo você ir comprando aos poucos e não comprar tudo de uma vez, Ó, eu sinceramente eu não consigo fazer isso, eu sou uma pessoa ansiosa que se eu tiver com aquele dinheiro ali disponível para investir, eu vou achar que a hora que der uma caidinha eu vou lá e compro tudo de uma vez, porque eu falo, ah, daqui a pouco vai subir, ou eu não sei se vai cair mais, então se voltar a subir eu vou me arrepender, então eu vou lá e compro. Então comigo nos meus investimentos eu sou assim, e eu tentei domar isso aí quando eu criei esse plano de de dolarização para o meu pai. Então eu achei bastante interessante porque com ele eu tive a tranquilidade que eu não tenho. Com com os meus próprios investimentos. Então, eu não fui completamente, não não estou sendo, obviamente, completamente irresponsável, porque o dinheiro é dele, mas em contrapartida também está me trazendo a tranquilidade de colocar em prática essas premissas que a gente lê tanto e que, às vezes, com o nosso próprio dinheiro, ou pelo menos comigo, é é bastante difícil de de colocar em prática com você mesmo. Então, o primeiro. O primeiro ponto, igual eu falei para vocês, foi que ele ele que me procurou, não fui eu que fiquei enchendo a paciência dele. Então, só daí eu acho que já é um um excelente ponto de partida, porque ele se convenceu da necessidade de de, de ter o patrimônio fora do Brasil, principalmente quando ele depende de uma aposentadoria do governo brasileiro. Então, como eu expliquei para vocês, na minha opinião, não faz sentido funcionário público que recebe uma aposentadoria deixar o patrimônio aqui no Brasil, porque o grande patrimônio dele é é realmente a aposentadoria. Então, ele mesmo se tocou disso e a coisa fica bem mais fácil quando não é você tentando convencer alguém de alguma coisa que você acredita. Então, ele abriu o olho para isso, achei bastante legal, e a partir daí, então, nós começamos a discutir, então, o primeiro ponto, que é o objetivo. Qual é o objetivo dele? Tudo bem, ele tem o patrimônio dele aqui no Brasil, quer colocar lá para fora, mas para quê? é só para se proteger, eu perguntei para ele, pai, você está precisando de alguma renda fora, porque de repente a aposentadoria que ele ganha aqui no Brasil não está sendo suficiente para cobrir os custos dele em euro lá em Portugal. E não é esse o caso, realmente a aposentadoria dele aqui ainda consegue cobrir com uma certa folga os custos dele lá em em Portugal. O que ele quer realmente é proteger o que ele tem aqui, caso o Brasil desande de vez, e isso obviamente afete a aposentadoria dele, inclusive a aposentadoria dele já está afetada. Ele explicou para mim, na verdade ele me falou quanto é que ele ganha de aposentadoria por mês, mas ele falou, esse valor vem sendo reduzido ano após ano, devido a uma lei que soltaram, ele tinha algum abono que está sendo aos poucos cortado. Então só daí a gente vê que a coisa não está andando para frente, mas sim, é, andando para trás, pelo menos do ponto de vista dele, porque eu, para mim, pra, eu que não sou funcionário público, você que não é e que paga imposto, eu gostaria que realmente é, o Estado fosse reduzido, e, e isso, obviamente, vai ser às custas de, de salário de funcionário público. Então, depende do lado que você está, é um lado positivo, ou do outro lado, é um lado negativo. Para ele, isso aí é um lado negativo. Então, a. É, o primeiro objetivo que a gente chegou então é que ele não precisa no momento gerar renda lá fora, então é, logo de cara eu já descartei é, ativos geradores de renda, porque ativos geradores de renda é, gera imposto, e, quando, e você não que, o que você, tudo que você não quer é imposto sobre é, o seu patrimônio, então isso aí já, já fechou um pouquinho o leque do, do, do que a gente tem de investimento, e e no momento então não vamos gerar renda. A a segunda questão é quanto você quer ter no no exterior, quanto do seu patrimônio você quer quer mandar para fora, no momento ele não tem nada, então se é igual você que está com zero no exterior no momento, é é exatamente o caso dele, ele está com tudo investido aqui no Brasil e, e quer tirar, ele não sabia quanto, quer tirar uma parte, quer tirar tudo, Então eu falei, pai, faz uma conta, tudo que você tem e quanto você sente que precisa tirar do Brasil. Eu deixei ele à vontade, em vez de ser radical, igual eu falei para vocês, não, é funcionário público, recebe aposentadoria, então tira tudo, porque já tem o patrimônio aqui que é é a própria aposentadoria. Eu não falei isso, então eu falei, pai, vê quanto é que você tem aí, então façam aí as suas contas, quem está interessado em dolarizar o patrimônio, é, primeiro colocar tudo no papel, quanto é que eu tenho, o que está que aonde e aí a gente então vai decidir é, quanto que quer e quanto pode tirar do Brasil, porque no caso dele, é, ele não pode tirar tudo, primeiro que ele não pode tirar a aposentadoria dele, então a gente já considera que a aposentadoria é, é uma parte do patrimônio dele, tem ainda uma casa, e obviamente carro, coisas menores e tal, mas tem uma grande parte então em produtos financeiros, em em investimentos. Então ele fez essa soma, descobriu que ele gostaria de deixar uma parte aqui no Brasil ainda dos investimentos, por quê? Porque ele tem que ainda honrar compromissos, então ele tem uma casa aqui no Brasil que precisa ser mantida, então ele gostaria de ter uma reserva para poder pagar as coisas na casa, ele ele gosta de, ele tem duas contas, ele tem conta em, na verdade, três bancos, que ele investiu tanto dinheiro nesses bancos, então eu acho que ele não investe, não, ele não investe em corretora, ele só investe em banco, ele não tem conta em em corretora de valores no Brasil. Então, e para ele, ele gosta de ter uma quantidade suficiente que ele tenha aqueles, eu, eu nunca tive isso, tá gente? Aqueles bancos especiais, acho que chamam Itaú Personalité, alguma coisa assim que tem uma agência especial para esses esses investidores ou para esses clientes e tal. E existe um saldo mínimo que ele tem que deixar nesses bancos para ele continuar mantendo esse status. Então ele tinha status desse tipo em três bancos. Aí só daí ele decidiu, não, é é exagero, né? Eu tenho três desse aqui, ele ele decidiu que ele vai acabar com uma conta de um de um dos bancos, que é justamente o Banco Santander, graças a Deus que eu tenho ódio do Banco Santander, e vai manter os outros bancos e gostaria de manter esse status. Então só daí ele já tirou uma fatia é, do que pode ser mandado para fora, porque ele gostaria de manter esse status no banco, principalmente para ele é uma mão na roda, ele conseguir falar diretamente com, com o gerente desses bancos aí, o Personalité, eu já, já pude é, presenciar algumas coisas que... É, ele consegue resolver lá do exterior ligando diretamente para gerente, então isso aí é uma mão na roda, porque gente, você sabe, para lidar com o banco, às vezes você tem que em caixa eletrônico só colocar o, o a digital lá, ou fazer alguma coisa, e ele consegue fazer tudo isso através, por exemplo, desse, desse tal de tal personalité ligando para a gerente, porque a gerente obviamente sabe quem ele é, tal, e consegue fazer umas coisas aí por... Por, por trás do sistema né da gente que, que, que é correntista normal, eu sou da pobreza gente, eu tenho conta na Nubank de graça, é, os caras nem cartão de crédito me dão direito, então eu sou, da, eu sou ralé, ele, ele gosta dessas, dessas firulas de banco, eu achava até então que era firula, é, mas depois que eu morei também no exterior e eu vi que tinha que resolver coisa em banco no Brasil, em que algumas coisas são completamente impossíveis de resolver à distância sem ter acesso a um caixa eletrônico, eu vejo que para ele realmente é uma mão na roda. Então ele decidiu que vai encerrar a conta em um dos bancos, porém vai manter esses outros dois bancos e vai manter um mínimo de investimento para ele manter esse status aí de cliente, eu não sei como é é o nome do do status no outro banco, mas esse tal Itaú Personalité, então só daí... tirou uma grande fatia, tirou uma outra fatia que é um dinheiro que ele gostaria de deixar reservado aqui no Brasil para alguns compromissos que possam aparecer, principalmente com com a casa, e no final então a gente acabou fazendo uma conta geral envolvendo aquilo que eu falei no no episódio passado, bem no começo da introdução, quando eu concluí meu raciocínio que dá para considerar que a aposentadoria dele realmente equivale a um patrimônio aqui no Brasil. Então eu vi quanto é que é a a, a aposentadoria dele aqui, e calculei que, de repente, para você ter uma renda dessa aqui que ele recebe em aposentadoria, eu considerei que, cara, 0,1% ao mês equivaleria, então, ao patrimônio aí de tanto. Então ele teria que ter um patrimônio de tanto para estar gerando uma renda dessa aqui, considerando um rendimento de 0,1% ao mês. Então... Esse patrimônio virtual, mais o patrimônio que ele realmente tem no no Brasil, ficou uma conta que ele estaria tirando o equivalente a 30% do patrimônio dele aqui do Brasil para o exterior, então mandando daqui para lá, é 30% do patrimônio total englobando então a aposentadoria. A gente não englobou o imóvel e mais alguns bens que ele deixaria para trás, então talvez a conta seja até um pouquinho... É, menos radical que essa, seja aí em torno de, sei lá, 25%, 27%, mas, redondando aí, deu, deu 30% é, em termos de investimento, então ele estaria é, disposto a tirar 30% do, do, do patrimônio dele é, aqui do Brasil. É um número bastante, na minha opinião, bastante conservativo, então, a princípio, parecia algo bem radical, né? Pô, vamos tirar tudo e tá? tal, que é para quase o que a gente está fazendo, como eu disse, ele está mantendo só um pouquinho para poder... cuidar das coisas aqui do Brasil e para manter o status do do banco lá. Mas de de resto, vai liquidar tudo aqui no Brasil e mandar para fora. Isso aí, comparado com a aposentadoria dele, dá só 30% no exterior. Eu acho bastante conservativo. Eu eu que sou da opinião que no mínimo, no mínimo, você teria que ter 50-50, sendo como ideal 70% fora e 30% aqui no Brasil, eu achei esse número bastante conservativo e isso me deu uma certa tranquilidade em saber que se eu fizer uma besteira muito grande, pelo menos eu vou estar só corroendo aí ou afetando 30% do do patrimônio total deles, vamos dizer assim, né? Eu adoro essa fase, se eu fizer muita besteira, porque aí eu lembro do do Paulo Guedes, né? Não, o dólar vai chegar, (risos) ele falou 5 reais, vai chegar 5 reais se eu fizer muita besteira eu adoro esse se eu fizer muita besteira, é, mas enfim, isso me deu uma, uma certa tranquilidade, então a gente conseguiu então, chegar a um valor que ele vai é, tirar do Brasil, 30% do, do, do patrimônio, é, considerando que a aposentadoria também faz parte do patrimônio, então é um, é um, é um cálculo meio mandraque, vamos dizer assim, porque conforme eu expliquei para vocês, esse patrimônio da aposentadoria é algo é, virtual, Mas ó, que me me impressionou, viu gente, ser funcionário público, não sei se continua sendo um bom negócio, mas funcionário público com aposentadoria integral é um baita de um negócio, porque obviamente eu não vou falar o o valor aqui, nem o o patrimônio que seria exigido para gerar uma renda dessa, mas seria para você conseguir gerar uma renda da aposentadoria que, que ele recebe, é um patrimônio considerável, viu. Então, quem está quem ainda pretendendo ser funcionário público aí, eu, eu ainda acho que é um excelente negócio, porque é como se você estivesse juntando dinheiro, e eu duvido que ao longo da carreira dele ele conseguiria juntar um, um patrimônio desse. Principalmente que ele entrou no serviço público muito depois, ele fazia, ele trabalhava no setor privado por muito tempo, aí todas as empresas que ele trabalhava iam à falência, né? Ele pegou uma época bem ruim da economia brasileira e chegou uma hora que ele falou, não, chega, canse, cansei dessa, dessa vida de ter que ficar mudando de emprego, empresa falindo tal. E aí decidiu estudar para concurso, fez concurso tal. E, e aí, acho que já vai fazer uns oito anos que ele se aposentou é, infelizmente, como eu disse para vocês, o, o benefício vem sendo reduzido ao longo do tempo, né? Mais uma vez, infelizmente, para ele, não para nós, que pagamos imposto e queremos um Estado menor. De jeito nenhum, eu estou defendendo esse tipo de aposentadoria. É, mas, como eu disse para vocês, de jeito nenhum eu acho que ele conseguiria montar um patrimônio desse aí, principalmente criando filho e tal. É, ele trabalhando sozinho, foi sempre ele, só ele que trabalhou, minha mãe nunca trabalhou, então ele sendo como a única pessoa que trazia dinheiro para a família, eu acho que dificilmente ele conseguiria é, criar um patrimônio desse que, que geraria essa renda, então um bom negócio, eu achei que ele fez, fez um bom negócio naquela época, e agora então é, vamos tentar evitar o desastre que seria perder a aposentadoria, se o Brasil for a falência, mais o que ele tem investido aqui no Brasil, então como eu disse para vocês, o ideal é Conseguir proteger isso que ele conquistou, mandando então para fora. Bom, definido quanto a gente quer mandar, 30%, então foi a vez de, de escolher os, os ativos que vão ser é, que vão fazer parte da carteira lá. Eu não quis complicar as coisas, é, na verdade ele está procurando segurança com relação ao câmbio. Ele não quer, vamos dizer assim, multiplicar o patrimônio, principalmente ele já está aí beirando 70 anos de idade, então ele quer proteger, ele quer ter uma segurança. A gente não acha que a aposentadoria dele vá para o vinagre antes dele morrer, a gente não acha que o Brasil vai quebrar antes dele morrer, mas ele quer ter essa segurança que ele está se sentindo inseguro, de ver, principalmente por estar morando lá fora, por ver o o patrimônio dele desvalorizar e também a aposentadoria dele se desvalorizar. Com base nisso, então, ficou definido que a gente ia colocar 60% em renda fixa americana, que são os bondes, os treasury bonds americanos, que é praticamente a dívida dívida, governamental mais segura do mundo, que é a dívida americana, zero possibilidade de calote. Iríamos colocar então outros 30% em renda variável através do do S&P 500, que são as 500 maiores empresas americanas, para ele ter aí uma certa... É, volatilidade uh, e por último, eu ainda tô nessa onda aí de, de criptomoedas. A gente decidiu então colocar 10% aí é, em criptomoedas. Então ficou 60% em renda fixa, fixa mesmo, que tá o bonde que não paga quase nada. É, 30% aí na renda variável e 10% é, em criptoativos. E como escolher então esses, esses ativos, né? Bom, primeiro em termos de bond. Eu basicamente recomendei para ele os de curta duração, que é o que vão acompanhar a taxa de juros. Então, em vez de ele ficar exposto à marcação a mercado nos títulos de 10 anos, que aí vai ter uma grande volatilidade, é, a gente escolheu então títulos curtos e de, de curta duração, que é basicamente o nosso Tesouro Selic, que vai acompanhar a taxa de juros é, americana. É, talvez, aí, como o pessoal está dizendo, a inflação vai disparar, mundo afora. É, a taxa de juros tenha que voltar a subir, aqui no Brasil já se, já se tem praticamente certeza que essa taxa de juros vai subir, lá nos Estados Unidos não se fala nisso ainda. Mas enfim, esses títulos de curta duração é, vão acompanhar então a, a taxa de juros sem a gente precisar em, ficar adivinhando o que, que vai acontecer é, daqui a 10 anos, ou então travar uma taxa daqui a 10 anos e depois ter que sofrer aí esses 10 anos com, com a variação sem saber é o que que vai acontecer, como a ideia é só proteger e e não perder tanto assim para a inflação, a gente escolheu então esses esses títulos aí de de curta duração. São ETFs, então basicamente no exterior eu só invisto em ETFs, e o primeiro que a gente escolheu então é o VGSH, que é da Vanguard, e eu escolhi ele justamente, porque são títulos de curta duração, Uh, e que eles uh, têm uma taxa de administração é, muito baixa. Nós estamos falando aí numa taxa anual de administração de 0,07, é, praticamente, então, desculpa, estou até falando errado, 0,05 para esse, esse fundo, né? então o VGSH. É, só que a gente tem um problema, quando a gente investe nos Estados Unidos, a gente tem que estar muito atento que qualquer patrimônio, qualquer investimento superior a 60 mil dólares começa a incidir, então, imposto sobre herança. Então, no caso ele venha a falecer, vai vai incidir imposto se ele tiver um total de investimentos nos Estados Unidos acima de de 60 mil dólares. Então, esse esse ETF... a gente decidiu então que ele vai ficar limitado a um limite de de 60 mil dólares porque esse ETF é sediado nos Estados Unidos. Então o VGSH, uma taxa de de administração de 0,05, só que sediado nos Estados Unidos. E a ideia é colocar ao longo do tempo mais do que 60 mil dólares nessa renda fixa porque justamente vai ser a maior fatia do bolo dos investimentos para ele. Aí existe um outro ETF, que é o JU13, tem um nome esquisito, né, é é da JP Morgan, e que é, ele é composto exatamente pelos títulos públicos americanos de curta duração, é exatamente o VGSH da Vanguard, mas é da JP Morgan, só que ele é sediado na Irlanda, então... É, a gente já não cairia mais nesse, nesse limite aí de 60 mil dólares é, investidos nos Estados Unidos, que aí incidiria uma, um imposto soberança. Então, é, qual é a ideia? A ideia é a gente, obviamente, começar dando prioridade para o davanguard justamente pra, porque ele tem uma taxa de, de, de administração de 0,05%, Quando chegar próximo aí dos 60 mil dólares, a gente pula então para esse da JP Morgan, que é o JU13, esse possui uma taxa de administração de 0,07, cara, não vai fazer diferença nenhuma 0,05 para 0,07, mas como a gente está lidando com renda fixa e renda fixa americana, o rendimento já é, galera, ridículo, zero, a gente está se protegendo... O dólar, a gente está se protegendo do Brasil, né? A gente não está tentando ganhar dinheiro com isso. A gente está simplesmente fazendo algo para não deixar o dinheiro parado em conta corrente, né? Então a gente coloca lá, pelo menos se a inflação disparar, aumentarem os juros e tal, a gente ganha alguma coisa com isso. Então chegou próximo dos 60 mil dólares, a gente pula para esse JU13, porque ele é sediado na Irlanda e possui ainda a vantagem de o JU13, ele não distribui dividendos. Então... É, não distribui não vai nem chamar de dividendos não distribui rendimentos né do, dos títulos públicos é, fica todo dentro dele então é automaticamente reinvestido enquanto que o VGSH ele distribui aí uns, uns rendimentos que são tributados parcialmente são tributados menos do que a, a as ações lá nos Estados Unidos né em 30% mas é ainda assim existe aí uma certa tributação. Uh, então vai ficar nesses dois aí somando esses dois a ideia então é que, Uh, fique 60% do, do patrimônio que ele vai tirar do Brasil. A gente então, com esses dois títulos, já mata o problema aí de ter um patrimônio é, exposto a dólar. Então, se a coisa desandar aqui no Brasil, o dólar disparar, ele ainda está tranquilo com o patrimônio dele lá fora, é, frente à desvalorização do real. Mas ninguém vai ficar rico investindo em, em bondes lá fora. É simplesmente uma, uma, uma tábua da salvação para se o Brasil não dá certo, aí vai falar, mas senhor EF, se o Brasil der certo, o, o, o ciclo das commodities, o dólar é, vai cair aí para 3 reais, maravilha, porque aí a aposentadoria dele, que é o que ele efetivamente vive, e que representa a maior parte do patrimônio dele, vai estar tá valendo muito mais é, lá fora, então é um jogo de ganha-ganha, no momento, como eu disse, ele está só perdendo, porque se o, se o, se o dólar continuar valorizando do jeito que valorizou com esse negócio do Lula aí na semana passada, ele está só perdendo, enquanto que se ele tivesse um patrimônio lá fora, ele começaria a ganhar em, do ponto de vista de morando aqui no Brasil, é isso eu acredito que já traria mais tranquilidade para ele. Então, é, 60% então em renda fixa, bondes do treasury americano, e aí pulamos então para os 30% na renda variável. É, teve gente que me sugeriu, aí além do, de investir na, no S&P 500, as 500 maiores empresas americanas, é, dar uma olhada em, em ETFs que, que investem no mundo afora, que são aqueles ETFs globais, dá uma olhada em ETF na China e tal. É, para mim, é, tirando obviamente o, o chinês, para mim, quando você está investindo nos Estados Unidos, você está investindo no mundo todo, porque é, você vai estar tá comprando uma Apple, Apple é no mundo todo, Apple não é só nos Estados Unidos, inclusive talvez o mercado maior deles esteja fora dos Estados Unidos. Então quando você investe em empresas americanas, do meu ponto de vista, automaticamente você está globalizando os seus investimentos. Então para manter a coisa mais simples, poderia ter colocado mais um ETF global e tal, mas por enquanto a gente se restringiu ao mercado americano e através de um ETF é sediado fora dos Estados Unidos, porque lembra, a gente vai colocar né, até 60 mil dólares no VGSH, e depois vai pular para um que é sediado na Irlanda, e a gente vai continuar com ETFs irlandeses que seguem o S&P 500 também, então é um ETF que eu já comentei com vocês aí, que é o CSSPX, esse é negociado na Bolsa da Suíça, e segue o S&P 500, e é sediado na Irlanda. É, parece extremamente complicado, mais uma vez, mas não é. Só o ticker do papel colocar lá comprar, todo também negociado em dólar, né? Comprar, você está seguindo o S&P 500 com algumas vantagens que eu já comentei diversas vezes. Primeiro, ele não distribui dividendos. Então, os dividendos é, que ele recebe é, já ficam dentro do próprio ETF. Então, ele vai acumulando, vai crescendo, obviamente, na é, com com base desses dividendos e com a vantagem que se eu tivesse comprado um ETF americano do S&P 500, eu estaria recebendo esses dividendos, e esses dividendos são taxados em 30% automaticamente lá pelo governo americano. E enquanto que esse ETF... Como não chega para mim, o governo americano não vai reter nada, o governo brasileiro não vai reter nada, porque não está sendo nada distribuído, está sendo tudo reinvestido, e existe um acordo entre a Irlanda e Estados Unidos que os dividendos são tributados em 15% e não 30%, como se se eu estivesse recebendo ele diretamente. Então, pô, é uma baita de uma vantagem, 50% de desconto no imposto, isso aí a longo prazo faz uma diferença absurda, então... É, a nossa renda variável vai ficar ali no S&PX é, negociado na, na Bolsa Suíça. Tem que tomar cuidado que existe um, um, um ETF que é o igual também, SP500, porém negociado na Bolsa Mexicana em pesos mexicanos. Se alguém for dar uma olhada, tem que tomar cuidado, é, fazer a distinção aí. E por último, eu consegui convencer ele, explicar o que, é, o que são criptomoedas, a gente decidiu aí que vai colocar então... desses investimentos no no exterior em criptomoedas, sendo que 8% em Bitcoin, que já está sendo, na minha opinião, amplamente aceito como reserva de valor, e mais 1% em Ethereum e 1% na moeda ADA, consegui também empurrar a moeda ADA para ele. Então, totalizando aí, vai dar 10% dessa fatia de investimentos, mas é principalmente em Bitcoin, acreditando aí que criptomoedas vão continuar sendo o futuro e principalmente criptomoedas vão virar aí um porto seguro, se é que já não são, contra essa loucura que que tomou o mundo, que é a impressão de dinheiro e uma possível inflação global. Simples assim. Três classes de ativos, uma porcentagem aí que vai deixar ele bastante seguro, ver pouca volatilidade, 60% na renda fixa. É, renda variável, ele vai ver aí uma, uma, uma variação, é, se não aconteceu outra pandemia, igual aconteceu, né, que no, no meio da pandemia o S&P 500 chegou a recuar 30%, é, mas mesmo assim é, é uma variação ainda bastante aceitável. E criptomoedas aí segure-se quem puder, né? Aí não não tem como saber o que que vai acontecer. Expliquei, inclusive, para ele que pode perder muito. Eu vou parar de falar que pode ir a zero, porque eu ainda acho muito difícil na situação atual um Bitcoin ir a zero, principalmente vendo as empresas... e grandes instituições entrando aí, eu duvido que alguém estaria entrando se se acreditasse que fosse possível realmente ir a zero. Mas enfim, essa é a parte do do alto risco e que pode dar uma apimentada no patrimônio dele aí nos próximos 5 ou 10 anos, vamos ver, né? E aí com essas três classes de ativo, eu como adoro planilha, né já montei aquela planilhinha básica, básica mesmo, né? É, só para realmente somar o que, que ele tem, facilitar fazer as divisões da, da classes de ativo e tal, é, e o mais importante, controlar é, o câmbio, porque ele vai estar tá investindo com dinheiro proveniente aqui do Brasil. Então, eu sei que tem muita gente que só investe no Brasil e que nunca sentiu necessidade é, de ter planilha. Eu acho que você só investindo no Brasil, você consegue é, se safar, não tendo planilha, só que a partir do momento que você passa a investir no exterior, não adianta, gente, vai ter que ter planilha para anotar o que está sendo feito para você poder declarar imposto de renda, porque apesar de ser extremamente simples declarar investimentos no exterior, eu não vou entrar em detalhe aqui, é, mas você tem que ter essa informação. Por quê? Porque a, a corretora lá fora não está nem aí para você ser brasileiro. Eles não vão dar informe de rendimentos para vocês. É, eles vão dar um extrato do que, que você tem, do que, que você comprou, tá, um preço médio, mas o câmbio é você que é responsável, então precisa ver o câmbio que você utilizou para enviar dinheiro lá para fora para ver quanto custou aquele ativo em reais, porque a Receita Federal não quer saber de dólar, a Receita Federal quer saber quanto é que isso custou em reais. Então, é, nesse sentido, para quem vai querer investir no exterior, é, infelizmente, se não gosta de planilha, vai ter que fazer pelo menos uma simplesinha, para poder anotar o que está que sendo mandado de remessa lá para fora, para saber quanto é que foi o câmbio, o que, que foi comprado e quanto isso é, custou. Então eu fiz isso para ele, fiz uma planilhinha é, bem legal para ele, ele acompanhar aí os, os investimentos conforme foram sendo feitos e conforme as coisas vão acontecendo ele vai, vai anotando lá e, e se aprofundando é, na planilha. Então a gente já descobriu que tem um problema que não é um problema, né? Mas precisa mandar dinheiro do Brasil lá para o exterior, ele vai liquidar os investimentos aqui no Brasil e vai mandar para lá e e aí a gente obviamente tem que mandar legalmente para quem não tem corretora lá fora, ou melhor, para quem já tem corretora lá fora, sabe que só tem como receber dinheiro da sua própria conta, terceiros não podem é, depositar, não adianta você querer comprar Bitcoin aqui no Brasil, mandar para uma exchange lá no exterior, depois mandar para sua conta da corretora, não, isso daí não, não funciona. O dinheiro tem que vir é, do seu nome, né? não pode terceiros fazer depósito uh, em corretoras. Então ele vai usar os, os serviços da, da Remessa Online, uh, para isso ele já tinha então, uma, uma conta na Remessa Online, uh, o que, que ele fez? Ele aumentou o o limite dele, ele tinha um limite aí que, que é esbarrar muito próximo do que a gente estava precisando tirar aí uh, ao longo do tempo. Então ele já, já entrou em contato com a remessa online, eles disseram para entrar em contato com o um gerente, deram um endereço lá, aí ele entrou em contato com essa pessoa que é responsável e aí eles já alteraram o limite dele, acho que ele mandou o imposto de renda, alguma coisa assim, eu não sei exatamente como é que foi o processo, mas eu sei que é, é possível você aumentar o limite de, de, de remessa Uh, até praticamente o infinito, desde que você comprove que tem, tem recursos para isso. Então, basta você fazer isso é, de forma dizer, manual, né porque você recebe um limite automático lá, mas você consegue, então, através do... contactando eles, aumentar, então, é, o limite. Então, ele fez isso, aumentou já o limite dele, então já está tranquilo para mandar dinheiro aí para o exterior. E, em cima disso, ainda já corri atrás do, do BP milhão, Eu sei que ele oferece uns cupons aí, que ele ele ganha uns trocados cada vez que alguém usa os cupons dele, mas a gente em troca também ganha desconto no no spread, né? na taxa de transferência. Então eu já peguei o cupom dele, que é é bem criativo, né? O cupom chama INVESTIR NO EXTERIOR, tudo junto, quem quiser usar usa aí, que ajuda ele a manter o o blog dele, o canal dele e tal ele já me ajudou pra caramba aqui também, quando eu comecei a investir no exterior, ele que me, me tirou dúvida de corretora, como é que faz, como é que não faz, e vira e mexe também, eu tô, tô, tô conversando com ele aí, quando aparecem uns pepinos de, de investimento no exterior, então, prestigiar ele, principalmente aí com, com, com esse negócio do meu pai, ter que mandar uma quantidade até significativa, usar o cupom, ver se dá um pingos trocados aí na sua conta, BP Milhão. Uh, então tá, remessa online resolvida, próximo ponto, vamos abrir numa... conta numa corretora no exterior. No nosso caso foi a tal da Interactive Brokers mesmo, justamente porque eles oferecem essa possibilidade de operar em diversos mercados e a gente precisava pelo menos de estar operando no mercado americano, no mercado suíço e acho que na Bolsa de Londres também tem alguma coisa interessante lá em termos de ETFs sediados na Irlanda. É, a maioria das, das corretoras aí não, não tem esses ETFs que eu, que eu falei para vocês, né sediados, é, sediados na Irlanda, então a gente abriu uma conta na Interactive Brokers, e aí foi um vacilo animal, porque eu não sabia que você podia recomendar uma pessoa, e quando essa pessoa foi recomendada, conforme ela manda dinheiro lá, é, você recebe uma ação da Interactive Brokers, a Interactive Brokers é listada em bolsa, né eles dão uma ação para você a cada 100 dólares que você coloca lá, desde que você tenha sido indicado por alguém. Então, se eu tivesse indicado meu pai, é, ele estaria cada 100 dólares que ele coloca lá, ele recebeu uma ação da Interactive Brokers, que no final, dependendo de quanto você pôs aí, daria até mil dólares. Então, putz, ficou mil dólares na mesa nessa brincadeira, um vacilo animal. Uh, então, se você pretende aí abrir uma conta na Interactive Brokers, procura alguém para te recomendar para você receber. Não sou, só eu, não, não sou eu não que recebo, tá? é a pessoa que está abrindo lá, pelo que eu entendi, mas eu sei que eles estão com essa, essa promoção para conseguir novos clientes, então fique esperto nisso aí, que nós vamos deixar mil dólares na mesa, brincadeira, né? com esse, com esse dólar do jeito que está, e vão deixar 5.500 reais na mesa de bobeira. É, e por último, como a gente vai então investir em criptomoedas, é, eu segui o conselho da galera, aí, eles me recomendaram então a Binance, e, então ele abriu uma conta na Mainense, já, já, já mandou a documentação lá para conseguir também é, aumentar o limite, e aí a gente já está tá pronto para investir, já está com a, com a conta aberta lá, foi bem rapidinho, foi de um dia para o outro, eles abriram a conta dele, inclusive foi conta conjunta, eu não tenho conta conjunta, mas ele abriu uma conta conjunta é, com a minha mãe, uh, não tem problema nenhum, viu a, o, o site deles é meio o da, da Interactive Brokers, né meio, meio chatinho e tal, mas olha, não não teve dor de cabeça, ele ele preencheu aquilo lá, em meia hora tem que fazer uma transferência de no mínimo 100 dólares, uma transferência inicial para eles de no mínimo 100 dólares para abrir a conta, então se você não fizer a a remessa lá, eles não processam a abertura de conta, só vão processar quando quando você mandar esse esse mínimo de 100 dólares, disseram que se a conta por algum motivo for recusada, eles devolvem esse dinheiro para você sem problema, mas enfim, ele em vez de mandar já uma quantia grande, ele mandou 101 dólares e, e foi lá, processaram. No dia seguinte já estava com a conta aberta, pronta para funcionar. Na Binance também não teve, não teve enrosco nenhum. Bom, tudo, tudo pronto, né? Ativos escolhidos, quer dizer, porcentagem, vamos, vamos por etapas, né? Porcentagem, 30%. Ativos escolhidos, 60% renda fixa, 30% variável, 10% é, criptoativos contas abertas, é, para investir no Brasil é fácil, né? então é só, só mandar direto lá, eles aceitam Pix, e para investir lá fora através da Remessa Online, já com, com o cupom do, do BP Milhão, investir no exterior, e aí tudo pronto. Como é que nós vamos fazer esse investimento? Nós vamos mandar tudo de uma vez? Se ele quisesse, ele podia ter mandado tudo de uma vez, ele conseguiu um limite lá na Remessa Online, que ele manda tudo de uma vez, mas aí... Foi o que eu disse, se fosse o, o Sr. IEF, no desespero dele, ele já teria liquidado todos os investimentos dele aqui no Brasil e mandado tudo com o dólar a 5,60, 5,65, alguma coisa assim que estava tava o dólar essa semana, sem contar que bateu lá quase em 6 reais, mas ele já teria feito isso porque eu me conheço. Como é o caso dele, e aí como eu disse que eu achei legal, então é o rumo que a coisa está tomando, eu consegui ter a tranquilidade de falar para ele, pai, nós vamos fazer isso ao longo de 12 meses, então vão ser 12 parcelas, uma vez por mês você vai escolher uma data que você quiser, se você achou que o dólar caiu bastante e quer mandar, manda, se se o dólar não caiu quanto você queria, chegou no final daquele mês, a gente colocou uma regra que vai mandar acontecer o que acontecer, a não ser que aconteça um Lula Day, um Joesley Day, ou sei lá, um Day da vida aí que a gente é, já sabe como as coisas funcionam, né? Então, Petrobras Day, a não ser que aconteça naquele dia um, um Day da vida, a gente obviamente não vai fazer, porque aí a gente não é burro, né? É, mas as coisas andando normais, o Brasil com os escândalos normais dele que a gente é, vê toda semana, a ideia então são 12 parcelas, a gente dividiu, é o valor total que ele quer tirar do Brasil, e aí nós vamos fazer 12 parcelas, aí então praticamente 12 aportes, é, inclusive aqui no Brasil, nas criptomoedas, e dessa maneira aí fazer conforme a cartilha do investidor, né, um preço médio, vamos fazer um preço médio, aconteça o que acontecer, então se o dólar continuar subindo, ele vai ficar feliz de já ter mandado é, com o dólar mais baixo, se o dólar é, começar a cair, ele vai ficar mais feliz ainda, porque ele vai estar cada vez mandando dinheiro com o dólar mais baixo, e aí a gente então tem uma intenção de de terminar isso aí lá para março de 2022, quem sabe a pandemia já acabou até lá, né? mas enfim, antes das eleições, antes daquele período ainda mais conturbado de eleições, que eu acredito que vai trazer uma tranquilidade aí para ele ele passar esse período, que a gente já está esperando a volatilidade normal do período pré-eleitoral, é, para presidente aqui no Brasil, então talvez aí o dólar ainda deixa mais uma, uma subida depois que ele terminar de mandar tudo, mas eu achei legal essa, esse período aí de um ano para tirar esse patrimônio aí uma vez por mês. É, o primeiro investimento dele foi em, em Cardano, na ADA, então ele, é, o dólar estava um pouco mais alto aí, mas a ADA deu uma boa é, despencada e eu falei, rapaz, ah, vamos, vamos fazer o primeiro aí, vamos colocar é, em Cardano. É, a, a moeda ainda está lá no, na corretora, mas eu já criei uma carteira para ele, conforme o tutorial que eu falei do, do último vídeo, né como investir em Cardano, fiz uma carteira para ele e tal, ainda está vazia, mas ainda está lá, a gente vai esperar acumular mais um pouco, porque realmente foi um valor pequeno, nós estamos falando aí em 1%, então o dinheiro desse mês, 1% já foi lá para Cardano, é, a gente ainda não... Pensa em comprar Bitcoin conforme eu tô escrevendo, ou tô, tô escrevendo ó, tô gravando hoje o, o podcast aqui. É Bitcoin hoje superando a barreira aí dos 60 mil dólares. Então, é, não vamos comprar no topo histórico, né? Sabe lá para onde isso vai. Mas é, é um mercado extremamente volátil, né? Então, vamos, a ideia. É, eu acho que comprar Bitcoin em, em torno de 50 mil dólares hoje talvez seja um bom negócio. Então eu fico de olho para ele no mercado e, e, e dou um toque. Né? É, então eu falo, ó, foi, foi o que aconteceu com o dólar, é, quando deu essa recuada depois do Lula. Eu falo, ó, já deu uma recuada, se chegar a 5,50 já dá para começar a pensar é, e mandar. E aí eu fico de olho também nas criptomoedas e dou um toque. ó o a Cardano deu uma, deu uma boa caída, vamos colocar um pouquinho lá, então comprou um pouquinho. É, agora vamos esperar o Bitcoin e o Ethereum, ver se eles dão uma, uma, uma recuada depois dessa nova é, esticada que deu e que hoje está ultrapassando aí o topo histórico de 60 mil dólares. É, mas com a recuada do dólar, depois do, do, do lance do Lula, é, ele já fez uma remessa um pouco maior, primeiro ele tinha feito aquela remessa pequena só para abrir a conta, mas fez uma, uma nova remessa, o dinheiro já está lá e então a gente já vai dividir aí 60% então em, em renda fixa no VGSH e depois mais é, 30% conforme o plano. É, na, na, nas ações é um momento de comprar, não sei, gente. Agora, se não for, talvez daqui ao longo dos 12 meses seja. Então, a gente, como eu disse para vocês, vai fazer a coisa exatamente conforme manda a cartilha. E por isso que eu disse que, que que eu tô satisfeito em conseguir colocar isso. Isso tá me dando satisfação pessoal em conseguir colocar. É esses conceitos na prática, coisa que na minha vida pessoal, eu não, nas minhas finanças pessoais, né, eu não consigo fazer. Eu vou lá e taco tudo, me, me meto naquele negócio de uma vez e acabou. Igual, Ah, vamos comprar Cardano? Vamos. Aí já mete toda a grana que estava pretendendo colocar em Cardano uh, lá. Então eu, eu não consigo fazer esse negócio. Mas a ideia, então, como eu disse para vocês, é ao longo dos próximos 12 meses a gente fazer essa transferência é, do, do, do que está aqui no Brasil é, lá para fora. Tem sido uma experiência fantástica, porque é, os dois estão aprendendo, né? Então, ele agora está se divertindo na planilha, hoje ele já preencheu sozinho ali a... a não que ele seja José Mané, hein? Ele é auditor fiscal da Receita, então ele manja de planilha pra caramba, trabalhou a vida inteira com isso. Mas como fui eu que fiz a planilha, é, eu estou apresentando o Google Sheets pra ele, ainda usa Excel, então tá gostando tá, do Google Sheets, a gente consegue... É, editar junto a planilha, então eu abro a planilha no meu computador aqui no Brasil, ele abre lá em Portugal e a gente preenche junto, eu consigo ver o que, que ele está fazendo, ele vê o que eu estou fazendo e tal, uh, e aí a gente, então ele se aprofundando na planilha, hoje ele já lançou o dólar, né? então ele fez uma, uma segunda remessa, fez aquela primeira de 100 dólares só para ver a conta e hoje ele fez, é, hoje não, é, na sexta-feira, conforme o dólar bateu em 5,53, alguma coisa assim, Uh, ele conseguiu já fazer uma uma remessa um pouco mais é, significativa lá para fora e segunda-feira uh, ele já vai comprar os ativos hoje ele já estava fuçando ali no site da Interactive Brokers e mas mercado fechado obviamente mas na segunda-feira então ele já faz aí a sua primeira sua primeira compra e eu estou aprendendo junto né porque tem várias funções ali da Interactive Brokers que até eu não eu não uso tem uns algoritmos para fazer compra que ele tenta comprar no melhor no melhor preço possível, dentro de uma margem, as coisas complicadas, as, as firulas, vamos dizer assim, né? o eu falei para ele, ah, pai, você vai ganhar alguns centavos aqui na compra, tal isso um longo prazo não vai fazer diferença nenhuma, mas é legal que ele está aprendendo, eu estou aprendendo, e está me dando muita satisfação fazer é, conseguir fazer a coisa, pelo menos de uma maneira um pouco menos, é, menos corrida do que eu faço quando eu estou lidando com as minhas finanças pessoais, como eu disse para vocês, é, eu não sou nenhum gênero das finanças, sou um zero à esquerda extremamente afobado para investir, conforme vocês já, já me conhecem aqui do, do, do podcast. E com ele, então, obviamente, justamente pela responsabilidade que, que eu estou sentindo, é, eu acho que essa responsabilidade está tá pesando mais do que a afobação, então eu estou tô, tô, tô seguindo aí uma, uma cartilha que eu estou que achando que está tá se encaminhando para um, algo bem legal, e espero aí que, que ano que vem então eu posso olhar para trás e falar pô legal, conseguimos, conseguimos assegurar, conseguimos colocar um patrimônio dele, uma parte do patrimônio dele a salvo, se algo aqui no Brasil é, sair completamente do controle. Tá bom, gente. Acho que é isso aí. Espero que tenha sido útil essa essa reflexão, essa informação, então essa essa metodologia que a gente usou, para quem não investe fora, vê que não tem mistérios segue aí uns passos básicos, veja qual é a sua situação, e e quem sabe aí se inspirar no caso do meu pai. Eu vou, obviamente, mantendo vocês aí informados, obviamente eu não vou ficar mostrando as finanças deles aqui e tal, mas vou... Eu vou falando como é que a coisa está progredindo, e se eu lembrar, daqui um ano eu vou fazer um, um balanço final para ver como é, que, como é que ficou, quanto é que de dólar ele gastou, se valeu a pena ou não, se ele se deu bem, se ele se deu mal, e, e aí a gente vê então daqui um ano é, como é que a coisa andou, tá bom? Um bom final de semana para vocês, bom sabadão, bom domingão. E a gente se encontra, então, no no próximo episódio ou, então, no próximo tutorial. Essas ideias vão aparecendo na loucura. Hoje eu não ia gravar podcast e apareceu essa ideia, justamente porque hoje de manhã a gente estava lá explorando o site da Interactive Brokers, estava lançando aí as remessas que ele faz no exterior e tal, e e aí surgiu essa ideia. Pô, vou dar um update lá no no podcast, principalmente em forma de até um tutorial, né, de como é que a gente está fazendo para investir lá fora. Um abraço para vocês, bom final de semana, até o próximo episódio.
0: E aqui termina mais um episódio do podcast do Sr. F365. Participe você também da discussão, deixando seus comentários sobre esse e outros episódios lá na página do podcast no YouTube. Eu sou o Sr. IF e vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!